0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Selbstbewusstsein. Das Wort Selbstbewusstsein hat im Deutschen zwei verschiedene Bedeutungen. Erstens. Sich seiner Selbstbewusstsein, dies ist das, was wir auch unmittelbare Selbstvertrautheit nennen könnten. Zweitens im Sinne von Selbstvertrauen oder Selbstwert. Ein selbstbewusster Mensch sieht seine Zukunft relativ optimistisch, angstfrei, sorglos und unbekümmert entgegen also mit einem gut entwickelten Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstvertrauen wird für die meisten Menschen zunächst und zumeist erst dann zum Thema, wenn man einen Mangel erlebt, also sich viele Dinge nicht zutraut oder sich im Kontakt mit anderen Menschen unsicher fühlt. Es ist klar, dass Selbstbewusstsein im zweiten Sinne Selbstbewusstsein im ersten Sinne voraussetzt. Nur Lebewesen, die sich ihrer selbst bewusst sind, können durch diese Art des Selbstbezugs ein Selbstbild aufbauen, das sie dann im nächsten Schritt auch noch bewerten können, was zum Selbstwert führt. Wovon wissen wir nun etwas? Wenn wir von uns selbst etwas wissen schreibt einer sich selbst etwas zu so muss er den dem er etwas zuschreiben will bereits als den der sich etwas zuschreibt im sinne haben so dass also jede solche zuschreibung bei einem bereits bestehenden selbstverhältnis ankommt kein wissen von sich Von dem nicht als solchem gewusst wird, dass es nämlich Wissen von sich ist. Es macht also keinen Sinn, die Selbstcharakterisierung aus einer wissenden Selbstbeziehung heraus erklären zu wollen. Das, wovon in der Selbstbeziehung gewusst wird, besteht immer nur in einem damit, dass von ihm gewusst wird. Der, der von sich ein Wissen hat, Und dies, dass er von sich ein Wissen hat, sind unauflösbar aneinander gebunden. Freilich ist im Wissen von sich einer, von dem gewusst wird, vorausgesetzt, weil in diesem Wissen sonst von gar nichts gewusst würde. In diesem Sinne kann man also sagen, dass Subjekte spontan und in einem mit dem Wissen von sich selbst entstehen. Dieses Wissen von sich selbst kann sich nicht irren. Hier gibt es kein Meinen, das durch vertieftes Wissen korrigiert werden könnte. Man kann sich natürlich täuschen bis hin zum Wahn über Fähigkeiten und Eigenschaften, aber nicht darüber, dass man das von sich selbst glaubt. So kann sich einer für einen grandiosen Pianisten halten obwohl er kaum in der Lage ist, ein einfaches Stück fehlerfrei zu spielen. Aber er irrt sich nicht in dem Sinne, dass er nicht sich meint. Des Weiteren haben wir gesehen, dass die wissende Selbstbeziehung aus keiner ihrer Komponenten abgeleitet werden kann, da alle zugleich vorhanden sein müssen. Ich kann also nur dann etwas über mich selbst wissen, wenn ich über den Gedanken von einem Einzelnen verfüge, verfüge dass ich selber bin. In diesem Sinne ist also Subjekt selbst gar nichts ohne seine Gedanken. Man darf sogar sagen, dass es nichts ist, ohne seine Gedanken zu sein. Weder das Ich noch das Selbst können jemals als Erfahrungsgegenstand in der Wahrnehmung auftauchen. Die Nominalform, das Ich bzw. das Selbst, suggerieren also allerdings, als ob es ein Ding gäbe, ein Etwas, das wir sinnvollerweise als Ich oder Selbst erfahren könnten. Dennoch bleibt die Frage, worauf sich denn nun die Worte Ich und Selbst beziehen. Welches ist Ihr Referent? Alles Wissen ist immer ein Wissen von etwas, außer demjenigen, das im Selbstbewusstsein vorliegt. Der Gegenstand von Selbstbewusstsein ist darum, nicht nichts, er ist ein Subjekt, aber ist, was nicht gegenständlich existiert, überhaupt eine Entität. Ist sie nicht vielmehr ein Unding? Allerdings, und so hat es schon Friedrich Schlegel im Blick auf die Freiheit des Subjekts gesehen, sehr bedeutend ist der Ausdruck, die Freiheit sei ein Unding. Sie ist auch das einzige Nicht-Ding oder Gegending. Wir haben uns also mit der Unverfügbarkeit des Grundes des Selbstbewusstseins abzufinden, um einen Weg zu finden, wie wir über der Abgründigkeit unseres Selbst ein Leben aufbauen, das sich seines Grundes nie ein für alle Mal sicher sein kann. Wir können uns natürlich Fiktionen, zum Beispiel religiöser Art, über diesen Grund machen. Aber wie jeder Gläubige nur zu gut weiß, ist der Zweifel ein stetiger Begleiter des Glaubens, weil es eben keine Gewissheit, keine unhintergehbare Evidenz für diese Fiktion gibt, egal wie nützlich sie für die Lebensführung sein mögen. Nach diesen eher philosophischen Überlegungen kommen wir jetzt zu Überlegungen, die für das Coaching relevant sind. Wir kommen zum Selbstbild. Selbstbild ist als allererstes einmal eine Nominalisierung, hinter der sich verschiedene Prozesse verbergen. Prozesse, mit denen wir uns selbst abbilden und denken. Wir müssen dabei jeweils zwischen dem jeweiligen Inhalt, dem Was und dem Wie unterscheiden. Und wir wissen aus vielen NLP-Formaten, dass das Wie meistens entscheidender ist als das Was. Um ein Selbstbild aufzubauen, aufbauen zu können, greifen wir auf unsere Erfahrung zurück. Dabei ist zu beachten, auf welche Erfahrung wir zurückgreifen und wie wir darauf zurückgreifen und wie wir dies dann bewerten und generalisieren. Gleichzeitig stellt unser jeweiliges Selbstbild selbst ein Filter da, der uns sagt, welche Erfahrungen wichtig bzw. unwichtig sind und wie wir diese jeweils zu bewerten haben. So funktionieren Selbstbilder ähnlich wie Glaubenssätze als sich selbst verstärkende Prozesse. Wenn wir unser Selbstbild als eine Art Landkarte von uns selbst betrachten, dann können wir sofort mit Korzybski sagen, the map is not the territory. Das heißt, kein Selbstbild kann den Anspruch erheben, mich so zu beschreiben, wie ich wirklich bin. Jedes Selbstbild ist also einerseits das Ergebnis einer vorläufigen Selbstentdeckung und stellt immer auch einen vorläufigen Selbstentwurf dar. Die Suche nach dem wahren Selbst scheint daher ein Widerspruch in sich selbst zu sein. Trotzdem gibt es pragmatische Gründe, bestimmte Aspekte seines Selbstbild für schlicht kontrafaktisch zu halten. Wenn jemand zum Beispiel glaubt, dass er ein genialer Pianist ist, aber nicht in der Lage ist, trotz jahrelangen Üben ein leichtes Stück fehlerfrei zu spielen – dann würden wohl die meisten Menschen davon ausgehen, dass es sich hier um eine kontrafaktische Selbsteinschätzung handelt. Aber auch wenn jemand sagt, ich bin nicht liebenswert, würden wir davon ausgehen, dass es sich hier um eine unzutreffende Generalisierung handelt, da sich streng genommen behauptet, niemand hat mich je geliebt und kann mich jemals lieben. Die zweite, noch absurdere Lesart dieses Satzes könnte lauten, es gibt sowas wie einen intrinsischen Wert jedes Menschen und der liegt bei mir leider bei Null. Sollte mich also doch jemand lieben, so liegt das nur an seiner Unfähigkeit zu erkennen, dass ich gar nicht liebenswert bin. Frei nach dem Motto, ein Club, der mich aufnehmen würde, in den würde ich nicht eintreten. Zudem wissen wir alle, dass viele Aspekte unseres Selbstbildes das Produkt von Zuschreibung anderer sind. Zum Beispiel, du bist genauso faul wie dein Vater. Wir wissen, dass wir unter bestimmten Aspekten unseres Selbstbildes leiden können und dass diese unser Verhalten stark und unnötig einschränken. Wir suchen dann aber nicht nach unserem wahren Selbst, sondern nach einem lebbareren Selbstbild. Dieser fiktionale Charakter ist spätestens seit Nietzsche und der Philosophie des Als ob von Feinger sowie dem Konstruktivismus ein Topos modernen Denkens. Wenn wir aber darauf bestehen, das Konzept des wahren Selbst aufrechtzuerhalten, dann muss klar sein, dass es sich um eine inhaltsleere Form oder um einen inhaltsleeren Prozess handelt. Wir stehen auf einer metaphysischen Aussage wie »Ich bin eine unsterbliche Seele«. Auch dann ist klar, dass diese in dieser Inkarnation auf eine konkrete Weise existiert und sich mit dieser Inkarnation und den gegebenen Erfahrungen auseinandersetzen muss. Der nächste Aspekt ist die Selbstachtung. Selbstachtung ist das Ergebnis einer Bewertung des jeweiligen Selbstbildes bzw. von Aspekten des jeweiligen Selbstbildes. So kann zum Beispiel zuvorkommend sein, ein Aspekt des Selbstbildes sein. Gleichzeitig könnte es sein, dass jemand das an sich nicht mag da er es als eine Form der ängstlichen Anbiederung versteht und gerade so nicht sein möchte. Darüber hinaus muss klar sein, dass alle Aussagen der obige Art immer eine Übergeneralisierung darstellen. Ist jemand in der entsprechenden Umgebung aufgewachsen, dann kann es durchaus sein, dass er sich für skrupellos hält und stolz darauf ist. Mitfühlend zu sein, könnte hingegen als schlecht bewertet werden. Es wäre nur etwas für Weicheier. Verändert sich eine Lebenssituation, kann sich auch die Bewertung ändern. Generell können wir sagen, wenn ein Selbstbild mit deinen Werten übereinstimmt, erlebst du positive Selbstachtung. Das Selbstbild ist also eine Verallgemeinerung, über unsere Erfahrung und der Selbstwert eine Bewertung bzw. Generalisierung dieser Generalisierung. Selbstbild und Werte münden in Verhalten. Selbst wenn die Werte auf der Ebene der Nominalisierung gleich sind, können sie in unterschiedlichsten Verhaltensweisen münden, die dann wiederum unterschiedlich bewertet werden können. So kann ein Jugendlicher der die Wände mit Graffiti besprüht, sich als mutig, künstlerisch und solidarisch mit seiner Gruppe erleben. Alles Werte, die auch die Kritiker dieses Verhaltens bejahen. Allerdings sind die Erfüllungsbedingungen dieser Werte für beide Gruppen unterschiedlich. Trotzdem kann dieser Jugendliche eine hohe Selbstachtung haben. Hellinger hat darauf hingewiesen, dass das Gewissen eine Art Gleichgewichtsorgan ist, das uns anzeigt, ob unsere Taten, unsere Zugehörigkeiten zu unserer Sippe, unserem Clan, unserer Gruppe stärken oder schwächen. Im ersten Fall fühlen wir uns unschuldig und frei und im zweiten haben wir ein schlechtes Gewissen und Sinne darauf, wie wir wieder in den Ausgleich kommen. Selbst innerhalb einer sozialen Schicht kann diese Tätigkeit, kann dieselbe Tätigkeit ihrer Wertigkeit in der Zeit verändern. Vor hundert Jahren war es die, waren es die häuslichen Fähigkeiten und Tugenden, die den meisten Frauen zu ihrer Selbstachtung verholfen haben. Heute ist es eher ihre berufliche Karriere, was zu einer Abwertung der häuslichen Tugenden geführt hat. Selbstachtung kann nur entstehen auf der Basis von Selbst- und Fremdreferenz. Zu viel unspezifisches Lob kann daher genauso kontraproduktiv sein wie zu viel Kritik. Wenn ein Lob sich auf konkretes Verhalten bezieht, kann das Kind, aber auch Erwachsene wissen, was genau wie von jemandem anderem positiv bewertet wird. Eine Aussage wie »Du bist ein toller Kerl« lässt einen nach anfänglicher Freude doch recht ratlos zurück. Unser Selbstvertrauen hängt eng mit unserer Selbstachtung zusammen. Hier spielt eine spezielle Form der Fremdreferenz, der Vergleich mit anderen, eine wichtige Rolle. Je nachdem, mit wem ich mich wann und relativ wozu vergleiche, kann kann es sein, dass ich immer als der Schwächere erscheine und mich dementsprechend fühle und bewerte. Gute und sinnvolle Vergleichsstrategien sind also ein Garant für gutes Selbstvertrauen. Ein negatives Selbstbild, Selbstverachtung und dementsprechend ein geringes Selbstvertrauen zeigen sich auf der Ebene der Gefühle als Wut, Scham, Schuld und Trauer. Um diese ertragen zu können, beziehungsweise um sie für eine bestimmte Zeit nicht spüren zu müssen, fürchten viele in den Drogenkonsum. Jede Rückkehr von einem solchen Trip als einer Flucht vor sich selbst endet mit einem Kater und einem noch geringeren Selbstwert. Auch hier beobachten wir den Mechanismus der Selbstverstärkung des Selbstbildes durch entsprechendes Verhalten. Auch ein übertriebenes Selbstwertgefühl, welches sich in Arroganz, Eitelkeit, Angeberei usw. So äußert, ist eine Form der Überkompensation eines zu geringen Selbstwertgefühls. Jetzt noch einige Bemerkungen zum Thema Werte. Werte sind generalisierte Ideen darüber, was wir im Leben anstreben bzw. vermeiden. Zu jeder dieser Ideen, wie zum Beispiel Höflichkeit, haben wir Erfüllungskriterien, also Vorstellung darüber, wie dieser Wert auf der Verhaltensebene in den verschiedenen Kontexten zu realisieren ist. Werte können in konkreten Situationen leicht in Konflikt kommen, zum Beispiel Höflichkeit und Ehrlichkeit. Jeder dieser Konflikte ist ein Hinweis darauf, dass wir für spezielle Situationen nicht wissen, was uns wichtiger ist. Je höher ein Wert in unserer persönlichen Wertehierarchie angesiedelt ist, desto stärker die Emotion, wenn er verletzt wird. Allerdings sind die Werte, in keinem Menschen wirklich streng hierarchisch organisiert, sondern es werden eher situativ Wertehierarchien bewusst oder unbewusst generiert. Das heißt, Werte sind, von ihrer, sind vor ihrer Hierarchisierung eher heterarchisch, das heißt nebengeordnet organisiert. Dieses Konzept der Heterarchie geht auf Warren Sturgis McCulloch zurück. So müsste ein streng hierarchisch geordnetes Wertesystem transitiv funktionieren. Zum Beispiel, wenn A wichtiger ist als B und B wichtiger als C, dann muss A immer wichtiger sein als C. Beobachtet man Menschen in in ihren tatsächlichen Präferenzentscheidungen in unterschiedlichen Kontexten, so kann man leicht erkennen, dass es dies nicht immer gilt. Die meisten Werte haben wir im Zuge unserer Sozialisation übernommen und später mehr oder weniger stark modifiziert, beziehungsweise ganz aufgegeben. Dementsprechend leicht können Werte mit der individuellen Entwicklung in Konflikt kommen. So ist in unserer Gesellschaft materieller Erfolg, eine Art Standardwert. Ist jemand in seinem Beruf materiell nicht erfolgreich, sagt dies erstmal nichts über den Wert seiner Arbeit aus, wie die Beispiele vieler Künstler und Wissenschaftler zeigen. Es sagt nur, dass die Gesellschaft diese Arbeit noch nicht wertschätzt oder aber, dass der Betroffene noch keine Strategie entwickelt hat, seine Arbeit entsprechend zu vermarkten. Nach diesem kurzen Exkurs über Werte kommen wir jetzt zum Thema »Die Macht des Selbstbildes«. Ein Selbstbild ist eine starke Verallgemeinerung oder Generalisierung in Bezug auf das Selbst. Ein System, das über Raum und Zeit hinweg für Kontinuität sorgt, ein Feed-Forward-System mit Zielrichtung Zukunft ein rekursives System, das sich auf sich selbst bezieht und sich selbst beeinflusst. Kommen wir jetzt zu diesen vier Punkten im Einzelnen. Ein Selbstbild ist eine starke Generalisierung. Wenn sich jemand ein Attribut wie Hartnäckigkeit auf der Ebene des Selbstbildes zuschreibt, dann sagt er streng genommen, Ich bin immer und bei jeder Tätigkeit hartnäckig. Es darf bezweifelt werden, dass es einen Menschen gibt, für den die Aussage »Ich bin X« in diesem Sinne wahr ist. Das Selbstbild sorgt sorgt über Raum und Zeit hinweg für Kontinuität. Egal was Du tust oder welche Gedanken und Gefühle Du hast, es sind Deine, und irgendwo im fundamentalen Rahmen deines Selbstbildes haben sie ihren Platz. Selbst wenn du etwas tust, was du dir nicht zugetraut hättest, weißt du, dass es deine Erfahrung war, da du sonst ja gar nicht überrascht sein könntest, dass du das gemacht hast. Diese Kontinuität der Selbsterfahrung kann allerdings durch neurologische Schäden, Drogen usw. So beeinträchtigt werden. Diese Fälle sollen uns in diesem Rahmen allerdings nicht weiter interessieren. Das Interessante ist nun, dass neue Erfahrungen, die prinzipiell zu einer Erweiterung oder Veränderung des Selbstbildes taugen könnten, oft nicht dazu genutzt werden, da das Selbstbild diese sofort tilgt oder verzerrt, um stabil zu bleiben. Wenn es für die Person besser obwohl es für die Person besser wäre, ihr Selbstbild auf der Basis dieser Erfahrung zu korrigieren. Hingegen führt eine Arbeit auf der Ebene des Selbstbildes dazu, dass man alles, was man macht, in einem neuen Licht sieht und daher oft in vielen Bereichen anderes und anders macht als vorher und sich dabei anders fühlt. Ob die Veränderung eines bestimmten Problems bis auf die Ebene des Selbstbildes durchschlägt, kann man nie im Vorhinein sagen. Selbstbild als ein Feed-Forward-System Ein Feed-Forward-System unterscheidet sich erheblich von einem Feedback-System. In einem Feedback-System werden Informationen über den gegenwärtigen Status in das System zurückgespeist, um es innerhalb einer gewissen band. stabil zu halten. Ein bekanntes Beispiel liefert der Thermostat, der die Temperatur im Haus regelt und konstant hält. Ein Feed-Forward-System funktioniert so, dass man sich ein Ziel setzt, um dann herauszufinden, was man tun muss, um dorthin zu gelangen. Das Selbstbild ist rekursiv und bezieht sich auf sich selbst. Wenn ich mir ein Bild von mir mache, bin ich beides, sowohl Macher dieses Bildes als auch derjenige, der abgebildet wird. In diesem Prozess bin ich gleichzeitig Subjekt und Objekt in einer geschlossenen Schleife, die auf sich selbst zurückführt und sich selbst beeinflusst. Habe ich hingegen eine Vorstellung von einem Ding, zum Beispiel einem Stein, und denke, dass dieser sehr schwer ist, dann beeinflusst dies zwar mein Verhalten beim Aufheben, aber nicht das tatsächliche Gewicht des Steins. Ist dieser zum Beispiel eine Pappmaché-Attrappe, so werde ich überrascht sein, dass er so leicht ist. Habe ich jedoch Vorstellungen über mich selbst, so verändern diese mich tatsächlich. Auf alle Fälle beeinflussen sie mein Verhalten und sagen mir, was einer wie ich überhaupt sinnvoll, was ich einer wie ich überhaupt sinnvollerweise zutrauen kann und was nicht. Dies geht allerdings nicht so weit, dass wir hundertprozentig zu unserer Vorstellung werden. Insofern hat alles positive Denken, aber auch alles negative Denken seine Grenzen. Nur weil ich glaube, dass ich drei Meter groß werde, wird dies nicht geschehen. Nur weil ich glaube, dass ich unmusikalisch bin, kann das nicht verhindern, dass ich Erfahrungen mache, dass ich ein Lied nachsingen kann, selbst wenn ich das anfänglich nicht von mir geglaubt hätte. Die Veränderung der Überzeugung, ich bin unmusikalisch, kann instantan erfolgen. Das Erleben Das Erlernen eines Instruments oder die Schulung der Stimme jedoch, aber nur wenn ich glaube, dass ich musikalisch bin, macht es überhaupt Sinn zu üben. Und dieses Üben kostet Zeit. Das Verändern des Glaubenssatzes kann ganz schnell gehen. Die Überzeugungen, die wir uns selbst über uns selbst haben, haben, stehen häufig in einer einem reziproken Verhältnis zu den Überzeugungen, die wir über die Welt haben. Der Überzeugung, die Welt sei überwältigend mächtig, entspricht umgekehrt häufig die Überzeugung von der eigenen Hilflosigkeit. Viele Probleme, die wir scheinbar mit unserer Umgebung haben, lassen sich also auch und einfacher durch eine Veränderung unseres Selbstbildes angehen. Was sind die Elemente eines gesunden Selbstbildes? Ein Selbstbild sollte folgende Elemente enthalten. Es sollte dauerhaft und widerständig sein und da sein, wenn man es am meisten braucht. Es sollte zutreffend sein, das heißt eine gute Vorhersage unserer Einstellungen und Verhaltensweisen ermöglichen. Es sollte selbstkorrigierend und auf Feedback reagieren. Es sollte unbewusst und automatisch ablaufen, so wie bei allen Hochleistungstätigkeiten. Die Verbindung mit anderen Menschen eher ermöglichen als trennen. Es sollte frei von Arroganz, Größenwahn und anderen Zeichen von Egoismus sein. Kommen wir jetzt zum ersten Punkt, dauerhaft. Die Dauerhaftigkeit des Selbstbildes scheint auf den ersten Blick der Offenheit für Feedback zu widersprechen. Dies muss aber nicht sein. Ein stabiles Selbstbild bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass es uns ermöglicht, auch bei schwierigen und belastenden Situationen und Erfahrungen ein dauerhaftes Gefühl der Integrität und Identität aufrechterhalten zu können, dass dies nie vor Identitätskrisen im Guten wie im Schlechten schützen kann, sollte als selbstverständlich gelten. Der nächste Punkt ist Genauigkeit. Unser Selbstbild sollte mit unserem tatsächlichen Verhalten und Einstellungen kompatibel sein, sodass es uns nicht ergeht wie die Klienten beim Psychiater. Der Psychiater sagte zum Klienten, Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute, Ihr Selbstwert entwickelt sich sehr positiv. Die schlechte, Sie sind dabei, den Kontakt zur Realität zu verlieren. Wir können zwischen Fähigkeiten und Selbstvertrauen vier Fälle unterscheiden. Erster Fall, geringe Fähigkeiten und geringes Selbstvertrauen. Diese Situation kennt jeder, der beginnt, etwas Neues zu lernen. Es ist eine realistische Selbsteinschätzung und verhindert, dass man sich übernimmt oder überfordert und eröffnet die Möglichkeit, sich zu verbessern. Hohes Können, hohes Selbstvertrauen. Dieses realistische Selbstbild ist die natürliche Folge eines mehr oder weniger langen Lernprozesses und führt in der Regel zu einer positiven Spirale der Selbststeigerung. Drittens. Hohes Können, geringes Selbstvertrauen. Dieses unrealistische Selbstbild führt zwar dazu, dass man die Dinge, die man tut, gut tut, aber man traut sich viel zu wenig zu und bleibt daher unter seinen Möglichkeiten. Ein typisches Beispiel ist das Lampenfieber. Man kann vernünftig reden, weiß über die Sache Bescheid und hat trotzdem Angst bzw. ist unsicher, vor einer größeren Gruppe von Menschen darüber zu reden. Viertens, geringes Können, hohes Selbstvertrauen. Diese Überschätzung führt dazu, dass man sich und andere schädigt, da man sich mehr (köhnt) vornimmt, als man leisten kann. Es gibt alte Piloten und es gibt kühne Piloten, aber es gibt keine alten, kühnen Piloten. Mit den Worten von Robert Fulgham: Ignoranz, Macht und Stolz bilden eine tödliche Mischung. Selbstkorrektur und Reaktion auf Feedback. Jedes Selbstbild, das sich gegen Feedback abschirmt, führt früher oder später zu einer massiven Fehleinschätzung unseres Selbst. Allerdings führt eine zu große Offenheit für die Rückmeldung anderer ebenso in ein Dilemma wie das alte Sprichwort schon sagt, es allen recht zu machen, ist eine Kunst, die niemand kann. So kann es zum Beispiel sein, dass sich jemand für sehr aufgeschlossen und kommunikativ hält und von vielen anderen, selbst von guten Freunden, als sehr reserviert wahrgenommen wird. Dann scheint es mir sinnvoll, dies zur Kenntnis zu nehmen, was ich daraus allerdings für Konsequenzen ziehe, ist eine ganz andere Frage. Ich kann so wa- genauso weitermachen, allerdings in dem Wissen, dass ich als re- reserviert wahrgenommen werde. Wann ich eine Rückmeldung zum Anlass nehme, eine Korrektur vorzunehmen, hat mit der Tatsache, dass ich das Feedback zur Kenntnis nehme, erst einmal nichts zu tun. Vielmehr hängt es von meinen Werten und Zielen ab, ob ich das möchte. Und wenn ich es möchte, ergibt sich die Frage, ob ich das so ohne weiteres kann, ob ich dafür üben muss oder ob ich dafür mein Selbstbild ändern müsste und so weiter. Die gute Nachricht ist, selbstliche Prozesse, die unser Selbstbild widerstandsfähiger machen, unterstützen auch seine Eigenschaft im empfangsbereit und reaktionsfähig auf Feedback zu sein. Das Selbstbild ist unbewusst. Versuchen wir uns selbstständig zu beobachten, um uns zu fragen, ob das, was wir gerade tun, okay ist, dann entsteht eine Form der Befangenheit, die alles andere als Ausdruck eines gesunden Selbstwertgefühls ist. Im Gegenteil kann gerade das bewusst werden, zum Beispiel bei einer außergewöhnlichen Leistung, dazu führen, dass man aus dem Zustand, in dem dies möglich ist, herausfällt. Für Spitzenleistung ist es das Beste, wenn man sich die Bewertung für später aufhebt und währenddessen die Aufmerksamkeit ganz bei der Sache lässt, ohne störende Selbstbeobachtung oder Selbstbewertung. Verbindungsfähigkeit Ein gesundes Selbstbild beschreibt meine eigene Qualität und vermeidet Vergleiche, mit denen ich mich letztendlich besser oder schlechter fühle als andere. Zum inhaltlichen Aspekt gehört es, Begriffe zu vermeiden, die eine gewisse Art von Vergleich voraussetzen. Ich bin der König unterstellt die Existenz von Untertan. Ich bin der Gewinner, unterstellt Verlierer. Ich bin ein Heiliger, macht aus den meisten anderen Sünder und so weiter. Der, Lö- der Weg zur Lösung dieser Konflikte beginnt immer mit der Wahrnehmung der Ähnlichkeiten, die beide Seiten verbinden. Mit einem positiven Selbstbild, das Verbindung statt Trennung bewirkt, steht einem tiefen spirituellen Erleben von Verbundenheit nichts im Wege. Zu ergänzen bliebe hier noch, dass es ein Teil des eigenen Selbstbilds sein könnte, dass man die Vielgestaltigkeit des menschlichen, der menschlichen Existenzmöglichkeiten auf eine positive Art integriert. So könnte man sich zum Beispiel sagen, Ich bin eine Ausformung, in der sich das menschliche Potenzial manifestiert hat. Hochmut Jeder Hochmut führt dazu, dass andere abgewertet werden und man sich selbst in unrealistischer Weise überbewertet. Diese Abwertung ist der erste Schritt zur Misshandlung. Je stärker ich jemanden abwerte, desto geringer ist die Hemmschwell ihm etwas anzutun. Was wir schon weiter oben festgestellt haben, stellt Hochmut eine Form der Überkompensation einer tiefen Unsicherheit dar. Strukturveränderung Wenn wir unser Selbstbild als eine Ansammlung von Glaubenssätzen und Verallgemeinerungen über uns selbst begreifen, dann können wir im nächsten Schritt die Struktur dieser Glaubenssätze und Verallgemeinerung betrachten. So könnte man sagen, dass die elementarste Form der Selbstbeschreibung sich auf unseren Körper bezieht. Zum Beispiel, ich bin ein Mann, ich bin 71 groß und so weiter. Die zweite Ebene könnte Tätigkeiten beschreiben. Zum Beispiel, ich wohne in Berlin oder ich bin ein Berliner. Oder ich fahre einen Lastwagen, beziehungsweise ich bin Lastwagenfahrer. Hier wird schon deutlich, dass die erste Form der Selbstbeschreibung die Attribute als eher äußerlich, die zweite mit ich bin, eher substanziell auffasst. Die dritte Ebene könnte sich auf Eigenschaften und Fähigkeit, Fähigkeiten beziehen. Zum Beispiel, ich bin sehr begeisterungsfähig oder Ich kann mich schnell begeistern. Auch hier scheint die sprachliche Konstruktion mit dem Hilfsverb sein, eine höhere Identifikation mit der jeweiligen Eigenschaft anzudeuten. Aber hier gehören auch die Zugehörigkeiten dazu. Ich bin Christ, Deutscher, Schalke-Fan und so weiter. Man könnte aber auch sagen, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit oder ich bin von meinen Eltern zur christlichen Taufe gebracht worden. Diese Formulierungen ändern an den Fakten gar nichts, deuten aber auf unterschiedliche Grade der Identifikation hin. Auf einer vierten Ebene charakterisieren wir unseren Platz im Kosmos. Ich bin ein Kind Gottes oder ich bin ein winziger Krüme selbstbewusster Materie in einem enorm komplexen und mir gegenüber gleichgültigen Universum. Wer an einem besseren Selbstbild interessiert ist, könnte zu diesem Thema entweder ein Coaching buchen oder eine NLP-Ausbildung anfangen, da sich erfahrungsgemäß im Rahmen der Ausbildung negative Formen der Selbstthematisierung auflösen. Wir freuen uns auf euch und bis dahin verbleibe ich wie immer, Euer Klaus Kochoria.